0: Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio, Desahógate RD, cada sábado de 5 a 7 de la tarde por sol, 106.5, la más interactiva, hoy es sábado 28 de agosto del año 2021. Grisel Sánchez.
2: Muy buenas tardes, República Dominicana. Muy buenas tardes a nuestra gente de aquí, de allá del mundo. Otra entrega más de Desahógate, República Dominicana. El programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano, señores, hoy es sábado 28 del 2021, hoy es el día 240 del año 2021 y el sábado número 35, faltan 125 días para que termine el año 2021. Primero, darle las gracias a Dios, buenas tardes Yulibel y Pablo, que no está, eh, eh, Raúl Vianelo y al equipo que siempre nos acompaña en estas dos horas de programación eh, de Desahógate República Dominicana, decirle a nuestro radio escucha que les amamos, les queremos y deseamos toda la salud del mundo para ellos. Darle las gracias a Dios siempre es lo más importante antes de tú eh, iniciar dos horas de programación eh, y que sea Él que dirija esta, este programa y esta entrega más de Desahogate República Dominicana. Señores, Síganos en nuestras redes sociales de Sol106.5, la más interactiva, solfm.com por el streaming. También llamarnos a los teléfonos 809-540-1065 y al 849-284-0169 y en nuestro canal de YouTube de Sol106.5, la más interactiva como Desahogate República Dominicana. Seguirnos en nuestras redes sociales, Desahogate República Dominicana, Twitter, Facebook e Instagram. Señores, hoy vamos a dar unas eh, sentidas condolencias eh, a los familiares de la joven de origen dominicana, eh, Johanny Rosario Pichardo, de apenas 25 años, quien fue una de las víctimas del reciente ataque terrorista en el aeropuerto de Kabul, Afganistán. Johanny Rosario vivía en la ciudad de Lawrence, en Massachusetts, y se desempeñaba en la unidad de la Fuerza anfibia Naval Tax Force 51, quinta brigada expedicionaria de infantería de marina de los Estados Unidos con el rango de sargento. Pasa sus restos, señores, y mucha conformidad a sus familiares. Recordar que este jueves pasado en el aeropuerto de Kabul, una doble, una doble y fuerte explosión que eh, hirió a muchas personas, a decenas de personas, hubieron muchos muertos también. Y de verdad que son de las cosas que... Le pedimos a Dios que estas cosas no sigan pasando, eh, pedimos paz al mundo, porque cuando vemos que una persona apenas de 25 años, no solamente ella como dominicana, sino cuántos jóvenes ahora mismo, cuántas familias lloran, muerte de sus hijos, de sus parientes, que de verdad eh, nos afecta a todos. Eh, se le atribuye al Estado Islámico esta fuerte explosión y esta bomba que, que eh, realmente... Eh, a veces yo me pongo como así, no sé Cuando veo ese tipo de noticias uno le da como, como tanta tristeza Que le quitó la vida a esta joven De apenas 25 años
3: Yo este, Johanny Rosario, por ejemplo Todo el mundo sabe lo que cuesta llegar a oficial En un país como el claro. de nosotros Para ser sargento en Estados Unidos hay que tener una enorme, una tremenda capacidad y preparación.
2: Formación. Además que ella,
3: ella era de infantería Así de la es. marina, o sea,
2: Así eh, es una
3: preparación enorme y solo 25 años.
2: Así es. Una, es, es, es muy fueron, doloroso. Fueron
3: 13 los soldados norteamericanos sí. que fallecieron allí. Es
2: muy doloroso. Incluso eh, uno ha visto las la, ha visto las historias de tantos jóvenes que eh, sufrieron sufrieron eh, muchas heridas. Es como, como uno se pone a hacer una, una relación de, de lo que está pasando últimamente en, en tan poco tiempo, en menos de un mes, hemos visto tantas cosas que han pasado en el aeropuerto de Kabul. Familias que han, han tenido que abandonar a sus hijos, familias que han tenido que dejarlo absolutamente todo para emigrar eh, para otros países, eh, personas que todavía están esperando ser eh, evacuadas. O sea, son tantas cosas las que estamos viviendo y de verdad que le pedimos desde el desahogo. Eh, paz, eh, oremos por la paz del mundo Porque están pasando cosas que yo de verdad eh, no la había visto Pero lamentablemente la vida debe continuar Y hoy también eh, vamos a felicitar eh, en, en el término de las celebraciones Vamos a, fe a felicitar a la velocista y doble medallista olímpica dominicana Nuestra Mighty Lady Paulino Que este sábado volvió a conquistar el primer lugar De los 400 metros planos de la Liga Diamante en París en un tiempo de 50.12 segundos y también en el tiempo de 50.40 segundos conquistó la Liga Diamante Atletísima de Lausana, eh, Suiza, al obtener el primer lugar de estos 400 metros ganando oro. Nuestras felicitaciones para nuestra medallista olímpica dominicana, Marileide Paulino.
3: Completa licenciada diciendo que no fue solo el lo de la Liga Diamante, lo importante, sino que el jueves el premio fue 10 mil dólares y hoy 20 mil dólares y que el 8 de septiembre, para completar la Liga Diamante, eso representaría un premio de 33 mil dólares.
2: Bueno, más, más el dinero que le entregó el, el, el gobierno dominicano. Señores, y como, di y como dicen, eh, como dice la Biblia, Dios bendice al dador alegre. Quiero dar las gracias hoy a la Federación de Mujeres Empresarias Domínico Internacional, a la cual pertenezco, por darnos una manito para ayudar a Jorgelis. Jorgelis es una joven primeriza, señores, que tuvo trillizos. Y estos niños nacieron, eh, nacieron eh, prematuros y ustedes saben lo que significa tener trillizos prematuros y en una mujer primeriza, o sea, dar el seno, que es la obligatoriedad que le indican los médicos para que estos niños puedan eh, eh, tener todos lo, los minerales en su cuerpecito que necesitan. Puesto la nos ayudaron el banco de sangre para las eh, madres, o sea, banco de leche materna nos ha dado una manito para ella, porque no es fácil tener estos tres niños el día entero pegados para darle leche materna y el Banco de Sangre a través de la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional nos han dado la manito, entre otras cosas también que vendrán para ella. Muchísimas gracias y le exhorto al pueblo dominicano, a las personas que también nos lleguen algunos casos que también pongamos nuestro granito de arena porque juntos de verdad que, que somos más. Eh, Tendremos hoy también, señores invitados super especiales. tendremos a Jeffrey Santana, gerente de negocios corporativo de Café Jamao. Tendremos también al licenciado Pavel de Camps Varga, informático y social media, quien nos estará edificando eh, cómo van las redes sociales y su impacto de los temas eh, del mundo y de nuestro país. Como siempre, en el, el doctor Yomare Polanco en la sección Salud es Vida Gracias a Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Como siempre también, dando mi apoyo al Aeropuerto Internacional de Bávaro, quiero que ese aeropuerto funcione para que haya muchos empleos para todos los dominicanos. Yo me sumé y súmate tú también. Tengo, tengo dos temas eh, que lo voy a hacer brevemente, y es el tema del estado de emergencia. Y el tema también que me escribieron para acabar un poquito del tema del desayuno escolar para llamarle la atención al gobierno central, señores. Este sábado, 28 de agosto, mediante el decreto número 528-21, eh, tendremos el nuevo estado que arranca hoy, el nuevo estado de emergencia, aprobado por los honorables diputados, que yo entiendo que sigue sumergiendo en la pobreza a nuestro país. Y lo digo responsablemente porque cuando tú tienes un pueblo que no tiene la sostenibilidad del gobierno, y lo digo con mucha responsabilidad, cuando tú no tienes los planes sociales del Estado Dominicano que están funcionando 24-7 y 24-7 en todo el país, yo no estoy a favor de este estado de emergencia. Lo digo responsablemente. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú tienes... 11,019,655 dosis, dosis aplicadas con una primera dosis eh, de personas vacunadas de 5,776,328 eh, 28, 28 personas vacunadas y, completa, y completamente vacunados ambas dosis, 4,609,868 eh, personas vacunadas. Yo me refiero, porque siempre le doy seguimiento a las estadísticas de las vacunaciones que también instamos desde este programa de de República Dominicana, que nuestra gente debe vacunarse, debe ser responsable con la vacunación, pero también instamos al gobierno central que tenga más presencia, más presencia con relación a que haga mucho hincapié tanto en, eh, con relación a las iglesias, pastores, organizaciones no políticas, agricultores y a todo el que se pueda sumar a estas vacunaciones importantes para el país. Mientras más estados de emergencias tengamos, más se empobrece la economía del país. ¿Por qué? Porque muchas personas que hoy no están trabajando, están desvinculadas, han quebrado sus negocios, no ven una, una luz en el camino para ellas poder actuar sin el toque de emergencia, señores, sin el estado de emergencia, perdón, que dije toque. Ya uno se... se, se hasta se... Se confunde. ¿Qué resulta? ¿Por qué traigo el estado de emergencia a colación? Bueno, el, el, hace dos días yo visité a la señora Iris en la circunscripción número uno eh, para tomarnos un cafecito y lo primero que nosotros hablamos, lo primero que yo hablo y pregunto, ¿cómo están los precios en el colmado? Pues resulta, señores, que yo le traje un, una facturita, una facturita, va relacionado con este estado de emergencia que empobrece más el Estado Dominicano y que no tiene la responsabilidad del Estado con relación a la canasta familiar cuando usted va a los colmados. Por ejemplo, esta señora Iris, su hijo que tiene problemas eh, de salud más una niña de 11 años, eh, su esposo, son cuatro miembros de la familia y yo le voy a decir con cuánto más o menos, más o menos comen estas, estas cuatro personas. Tres libras de pollo a 80 pesos, son 240 pesos. Tres libras de arroz detallado a 35, son 105 pesos. Una libra de habichuela 45, una libra de azúcar a 35, 15 de verdura, cuatro tablas de chocolate cada una a 15 pesos, son 60 eh, panes a 2 por 15, 10 panes son 75 Un sobre de mantequilla 15, un pote de aceite 60 Un sobre de sal 15, una cabeza de ajo 55 10 huevos a 8, 80 2 cebolla 40, 1 libra de salami 75 5 plátanos a 20 son 100 33 guineitos verdes 99 Para un total de 1,114 pesos en esa compra si lo redondeamos y compramos un botellón de agua, son 1.200 y al mes son 36 mil pesos solamente, solamente en una comida diaria de 1.114 pesos, sin incluir ahí los medicamentos de una persona enferma, sin incluir la luz, sin incluir los gastos fijos de un hogar eh, vulnerable. Vamos a ponerle, vamos a redondearlo con, 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 um, con 40 mil pesos. ¿Ustedes creen que una persona que no tenga empleo que la, su tarjeta de solidaridad o cualquier tarjeta de ayuda no la tenga. ¿Cómo va a sobrevivir? Esto significa esa mala alimentación y esa y esa y eso significa una carga para el Estado Dominicano. Cuando usted, cuando usted no, no le garantiza a una familia su comida, una canasta familiar a, a un costo bien bajito, un apoyo del gobierno central con INESPRE por ejemplo, los planes sociales del Estado, no hay forma de que una familia sobreviva. Si el gobierno central no toma, no toma eh, atención con relación a la canasta familiar, señores, bajo un estado de emergencia en el que vivimos, es inaguantable. Inaguantable que, un, que una familia eh, 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 pase eh, por, por, por un gasto de 1,114 pesos diarios sin saber cómo lo produce. En este caso, doña Iris me pregunta que qué ella va a hacer, por ejemplo, porque tiene una niña de 11 años, porque resulta que, los suplidores, eh, que eh, los suplidores que venden o que brindan el desayuno escolar amenazaron con no dar el servicio porque se le deben 5 mil millones de pesos. Entonces, imagínense usted que esta señora, esa compra que yo les regalo a ella, eh, póngase usted que ella tenga algunos 800 pesos y que de esos 800 pesos ella tenga que buscar eh, el desayuno o la comida o el poquito de comida para mandárselo a la niña para el colegio porque está de 8 a 3 de la tarde, por ejemplo, en la nueva apertura del año escolar. Eso es un doble gasto para cualquier familia, por, por, para una familia que sea responsable, porque ustedes saben que hay muchas madres que precisamente mandan a los niños sin desayunar, ni siquiera dan, dándole un, un, un pan con café. Entonces, que yo entiendo? Y le hacemos el llamado al, al ministro... Fulcar. La apertura de clases debe venir acompañada con el desayuno escolar para los niños. Yo recuerdo que antes, cuando una familia mandaba a sus niños a, la, a las escuelas, tenían desayuno, almuerzo y merienda. Eso era una economía para la familia que lo, podrían, lo podían utilizar hasta para, para negociar, hacer sus helados, su yaniqueque, porque ya los niños tenían garantizada la alimentación de 8 de la tarde a 5 a 4 de la tarde, por ejemplo. Entonces, ninguna familia, porque ya me lo han externado, no van a mandar a los niños si no le tienen garantizado su, su desayuno escolar. Eso es imposible. Ningún niño con la con, con el estómago vacío piensa, eso es lo que es de sueño. O sea, yo no entiendo eh, realmente cómo ha sido. Eh, o sea, hay un llamado que ha hecho el ministro, pero vemos que no se ha resuelto el problema con los suplidores del desayuno escolar que le garantiza a los niños estabilidad mental. Y desde el desahogo queremos que el gobierno central se encargue de que estos suplidores del desayuno escolar le paguen su dinero para que le puedan garantizar el desayuno a nuestros niños eh, Dominic de la República Dominicana. Y paso ahora con nuestro compañero Raúl Germán.
1: Muchas gracias Grisel Sánchez. Continuamos con los comentarios en su espacio Desahógate RD. Yo quisiera comenzar con el tema de la seguridad ciudadana, señores. Se ha lanzado en, algunas, en algunos barrios de la capital del Gran Santo Domingo, también el municipio de Santo Domingo Oeste, el plan de seguridad ciudadana. Pero este plan de seguridad ciudadana no está dando resultados. Chu Vázquez, el director de la policía, el ministro de la presidencia, el presidente de la república... Muchas veces estamos concentrados en el día a día de la política, en lo que acontece. Eh, ya estamos hablando del tema de los altos precios de, de la canasta familiar, la crisis que ha provocado la COVID-19, entre otras cosas. Pero, señores, estamos mirando en los medios de comunicación y en las redes sociales que cada momento hay personas desaparecidas. Como nunca se está mirando, este asunto se está convirtiendo en una tendencia las personas desaparecidas.
2: Es una moda que hay.
1: Yo mismo tengo varios amigos que tienen personas desaparecidas y ya estamos conociendo la realidad y, y los derechos humanos se pronunciaron y dijeron en estos días que había más de 30 personas que se habían reportado en las últimas semanas como desaparecidas y eso es bastante eh, fuerte, los atracos por un lado ¿qué vamos a hacer director de la policía con estos motoristas hmm. que andan a, a la, en plena luz del día quitando motores así es en plena luz del día andan esos motoristas. Y no puede. La Policía Nacional no tiene con qué paralizar esos motoristas. Y el, y el Ministerio de Defensa, que tiene cámaras instaladas con el 911 en toda la parte de la República Dominicana, por lo menos en la capital. Y todos esos atracos son grabados, señores. Todos esos atracos son grabados a la luz del día. Hay un irrespeto hacia la autoridad. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar rápidamente esos asuntos porque entre los atracos, los robos a la luz de, de, del día más la gente que anda quitando celulares también a una colega periodista me está comentando que en, en un supermercado, en el parque de un supermercado casi la, la asesinan ahí para quitarle un celular entonces señores, tenemos que, que, que trabajar fuertemente el tema de la seguridad ciudadana hay otro asunto que me llama mucho la atención y se ha convertido en la comidilla política de hoy y de ayer Oh, pero a ver, Martínez iba para Estados Unidos yo no vivo en Estados Unidos lo podrá decir yo, madre, que vive allá pero uno sabe cuál es la dinámica porque uno tiene muchos amigos los dominicanos que están en Estados Unidos están pendientes quién va o quién no va para Estados Unidos, eso es lo primero usted le pregunta ahora mismo a cualquier amigo que usted tenga en Estados Unidos y tú sabes qué pasó qué pasó por allá no sabe nada de eso la mayoría de la gente tiene dos y tres trabajos en Estados Unidos y se sorprendió a una funcionaria del gobierno, Óigame bien a una funcionaria del gobierno que va un alcalde que es una autoridad oficial en la República Dominicana, independientemente de, de que usted pueda tener alguna acusación contra él, de que usted le pueda armar un expediente y comprobar un sinnúmero de cosas, pero que hasta el día de hoy no hay tal expediente. Y a ver, Martínez, cuando llega allá lo que encuentra es un grupo de funcionarios y, y miembros de un partido político haciendo este show de mal gusto, este espectáculo para que, que ellos piensan como que la gente no tiene redes sociales y no los ve, o ellos mismos. Entonces después se de, descubre esa trama y uno dice, pero ¿y por qué hay que hacerle eso a Abel Martínez? lo que va a dar visita a Estados Unidos? ¿Y estamos a tres años, a, más, a casi tres años de terminar el gobierno? ¿Y a cuánto tiempo a las elecciones? Si, yo, ¿Si él va para allá, que vaya? ¿Y, y qué tanto miedo le puede tener a Abel Martínez? Yo entiendo que lo que tienen que preocuparse los funcionarios del gobierno actual es por todas estas cosas que nos están aquejando. Así que yo entiendo que eso para mí no, no fue más que un tremendo huevo, porque lo que hace es victimizar a Ben Martínez y lo coloca entonces en una posición que si no la tenía, la quiere hoy. Y bueno, el discurso de Leonel Fernández esta semana, señores, el discurso de Leonel Fernández fue totalmente eh, una daga contra el, el discurso de Luis Abinader, y de su primer año, y le dijo que está falseando los datos de la economía. Y le dijo que no había que reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque ya el Ministerio Público es independiente, entre otras cosas. Tanto así que el gobernador del Banco Central le respondió a Lionel, y luego la fuerza del pueblo, a través de sus organismos de economía, le respondió al gobernador del Banco Central. Pero es que yo no entiendo este país. Por eso que yo digo las cosas aquí. Y eso los consejos se los daba al PLD cuando estaba en el gobierno, y la fuerza del pueblo, y ahora se lo estoy dando al mismo PRM. No se puede ser tan incoherente. Ustedes decían que los números que presentaba el gobernador del Banco Central eran mentiras. Busquen los periódicos. Decían que eran mentiras. Es decir, Leonel lo único que está haciendo es diciendo lo mismo que decían ustedes. Yo ahora, si lo que están aquí, alguien eh, no se recuerda de eso, soy yo el único, pero aquí se decía sobre todo en campaña, que todos esos números que mostraba el gobernador del Banco Central eran maquillados. Y lo más grande de lo que dijo Leonel Fernández, que hay que prestarle atención, es que dice leonel que la economía dominicana lo que va a crecer es un 0.3%. Eso sería algo eh, contra el 13% que dijo el gobierno, eso es demasiado. Entonces eh, yo entiendo que hay que analizar eso en su justa dimensión, si nosotros queremos ver hacia dónde va la República Dominicana. Y hablando de eso, yo decía, el presidente de la República presentó el 16 de agosto un sinnúmero de, de, de las cosas que ha hecho, todas las cosas que ha hecho el gobierno, exceptuando los casos de corrupción que se han presentado, que es algo nuevo en, en demasía, y tomando en cuenta que es contra, eh, en contra del contrario, valga la redundancia. Y yo decía que también es fácil aplicarle justicia al enemigo. Yo voy a decir algo sobre este asunto de la persecución a la corrupción. Y aquí Julie Bellis es abogada. Ya el gobierno está hablando de que hay que modificar de nuevo la ley de contrataciones públicas. Por ahí que van a caer. Llévense de mí, que se lo estoy diciendo hoy 28 de agosto. Van a caer por la ley de contrataciones públicas. Lo que pasa es que aquí todavía para no coincidir con el PLD, muchos periodistas están haciendo silencio, pero Contrataciones Públicas le está devolviendo muchos expedientes a instituciones públicas y hablando de que han violado la ley, comenzando con los programas sociales, pasando por el Ministerio de Educación y otras instituciones, señores. Esa misma ley la van a utilizar para someterlos a ustedes, para que estén claros de lo que estoy diciendo hoy día 28. La misma ley que ustedes están utilizando hoy para someter expedientes es la que van a utilizar. Y si la modifican, entonces van a correr un riesgo que no lo han calculado quizás, que van a tumbar muchos expedientes, porque muchos de esos expedientes que ustedes han armado es por violación a la, a la ley de contrataciones públicas, que ahora están diciendo que es una ley muy difícil, que es una ley muy complicada, que es una ley que retrasa todo. No, es la ley. La ley es la ley. La ley es la ley. Entonces yo espero que esto no se convierta después en un boomerang. Y el, a nivel local, hay unos temas que están denunciando unos comunitarios en Mano Guayabo, pero que afecta directamente al Gran Santo Domingo. ¿Y ustedes saben qué es? Cuando se hizo, cuando se hizo la calle Vianelo, Higüey Aguacate, para traer las tuberías, esas tuberías cruzan por el centro de Manu Guayabo. O por, digamos, por un lugar, por, por Manu Guayabo. Y esa calle específicamente se llama así mismito Higüey Aguacate que en la parte que está de operaciones especiales a la 27 de febrero, ahí la gente ha hecho asentamientos humanos como ha querido, señores. Y vimos, y vimos en los medios, yo he publicado algunos reportajes, de que cuando llueve ahora eso se inunda. Pero no solamente eso. Es que sobre donde están esos tubos, esas tuberías, hay gente viviendo, se han edificado casas hasta de tres niveles, y creo que hasta de cuatro niveles. Si rompen esas tuberías, ¿qué va a pasar con los Gran Santo Domingo? No hay agua. No hay agua para el Gran Santo Domingo. Atención, la CAS. Atención, Presidencia de la República. Atención, el alcalde José Andújar. Es más, atención al país completo. Si eso que está pasando hoy en Higüey Aguacate, no se le presta atención, mañana todos vamos a llorar, lágrimas de sangre, porque si esa tubería hay que repararla. Pónganse ustedes que digan, un mes de reparación. Bueno. Ah, imagínense ustedes nada más lo que sería un mes de reparación hay de la área, Raúl,
3: Hay áreas que para reparar la tubería tiene que tomar una casa de cuatro niveles. Así mismo es. Si no, no la pueden reparar. Porque no, no debieron permitir que se construya sobre esa tubería. Y
1: ya en el último minuto eh, hay una denuncia también comunitaria muy fuerte, muy importante. Alrededor de la ruina de Engombe, ese, ese patrimonio, ese monumento de la República Dominicana que está ahí al ladito del río Jaina, que está en el Mirador del Oeste se han construido 30 naves industriales. Señores, 30 naves industriales. Y Medio Ambiente no verificó eso, nadie vio eso. Los vecinos están denunciando contaminación y un sinnúmero de cosas. Además, que eso está en la entrada de ese monumento. Se supone que toda esa área debió de ser destinada únicamente para los lugares residenciales, y no más de ahí. Bueno, pero ahí tenemos 30 naves que nadie se ha atrevido, ni ni siquiera la sala a capitular, ni la alcaldía, ni nadie a enfrentar a esas personas que son los dueños de esas 30 naves que los vecinos de allí están denunciando. Y los ex empleados del hotel Radisson en Santo Domingo hicieron una huelga porque dicen ellos que 300 empleados fueron separados de sus funciones y no se les entregó sus prestaciones laborales. Así que el Ministerio de Trabajo tiene allí la denuncia. Pasamos ahora con Vianelo Perdomo.
2: Adelante, Vianelo.
3: A los servidores de Radismo ni le avisaron que lo iban a cancelar a Raúl. Le dijeron vayan, se no fue cancelado, si Sí. Señor, sí, yo voy a comenzar con una pregunta. ¿República Dominicana tenemos reforma agraria o reforma agria? ¿Qué no, es lo eh, que tenemos?
2: Reforma agraria, creo yo.
3: Bueno, yo creo que reforma agria. Tenemos en el Instituto Agrario a Francisco Guillermo García. Él era hasta hace poco su director del FEDA y fue designado en lugar de Leonardo Faña por el problema judicial que don Leonardo Faña está enfrentando. Porque estaba interinamente ahí Danilo del Rosario, pero era aguantando porque no fue designado por decreto. Señores, seguimos con la situación muy enredada en la región de Enriquillo. Muy preocupante lo que allí sigue pasando con el Consorcio Azucarero Central y su afán de sembrarnos de caña desde Asua hasta Pedernales, desde Asua hasta Jimaní y toda la región Enriquillo. ¿Cuál es el afán? No lo sabemos. Nos sentimos un poquito mejor esta semana porque dos senadores intervinieron en sendas, sesiones del Senado para defender a los campesinos de la región primero lo hizo el senador Valentín Medrano de Provincia Independencia y lo hace a propósito de que allá hay una comunidad en la provincia de Independencia que se llama Angostura que hasta hace unos meses era un proyecto agrario pero que ahora las parcelas están completamente sembradas de caña y ayer me encontraba con dos padres de familia de Angostura que me dijeron que cuando ellos quieren comer plátano o guineo, tienen que ir a comprar a Cabral o a Salinas. ¿Por qué? Porque ya no estaban produciendo. Pero ayer, antes de ayer, las maquinarias del Consorcio Azucarero Central se metieron en lo que allá llamamos Lote 4, que son... Eso abarca un proyecto agrario que abarca los conuquitos, Valla Honda, Honduras y esa zona de arriba de Tamayo. Eh, tumbaron lo, lo, la producción agrícola del lote 4. Pero ¿qué está haciendo el Instituto Agrario para ser cómplice del consulcio de Azucarero Central? De la tormenta Laura para acá, las bombas que son, que prenden con diésel de combustible y las electrobombas, están todas dañadas. El Instituto Agrario Dominicano no las repara y por detrás están mandando emisarios del Consulcio Azucarero Central, que son los arrendatarios del Ingenio Barahona, para que le propongan reparar las máquinas, reparar las bombas de reguio, a cambio de que como son tierras que ya los cultivos han muerto, en vez de volver a sembrar plátano, de sembrar alimentos, vamos a sembrar caña, porque aparentemente el guarapo de caña es vitamina C o vitamina D, o se hace mangú con caña. O se irían a comer, en vez de comer plátano, vamos a comer caña como mangú. Aparentemente eso es lo que tiene. También vimos al senador Dionis Sánchez, que se refirió a lo que está pasando con el proyecto de desarrollo de Juancho, Prodebac, eso pertenece al municipio de Oviedo, Pedernales, que fue donde intentó el Consejo de Azucarera Central también sembrar caña, pero por la intervención de los síndicos y de los, y de los legisladores, eso no se logró. Según el senador Valentín Medrano, todos los alcaldes de las cuatro provincias de la región Enriquillo, entiéndase del suroeste, están en contra de de que se amplíe el cultivo de caña igual que los diputados y los senadores pero yo entiendo que la acción debe ser más contundente porque esta semana el presidente Luis Abinader recibió al presidente del Senado, don Eduardo Estrella al vicepresidente del Senado el senador Zorrilla del Ceibo a los voceros y vice-voceros de los partidos representados en el Senado. Escenario que aprovechó el senador Valentín Medrano para plantearle la situación de los campesinos del suroeste al presidente Luis Abinader. Daniel, escúchame que le interrumpa.
2: Eh, me llama mucho la atención que usted diga que, para, para que el presidente Luis Abinader conozca de esta problemática,
3: cuando usted sabe que el mismo presidente... Escuchó esa problemática. Ahí vamos, ahí vamos, licenciado. Aquí no hay defensor del pueblo, no defensor hay, del pueblo lamentablemente. Los, los
2: senadores, aquí sabe esa problemática todo el mundo. Nosotros tenemos, desde que iniciamos el programa, prácticamente hablando
3: de eso, 17 ah, programas ya, ya. con este. 17 programas.
2: Entonces, yo de verdad no entiendo por qué le están dando ese trato
3: a los agricultores. Bueno, el presidente Abinader volvió y se comprometió. Bueno. Instruyó al director del Instituto Agrario. Ahora, Francisco Guillermo García, para que le busque una salida a la situación. El Consul Azúcaro Central se volvió a comprometer de que no iba a mover su maquinaria hasta que se produzca una reunión con las partes afectadas y con el Estado. No bien terminó la primera llamada, la maquinaria del Consul Azúcaro Central otra vez destruyendo plantaciones de los agricultores. Entonces, son, son situaciones que uno no, la, no las está entendiendo. Pero ojo, en Asua, en Asua hay un proyecto que se llama D4. En ese proyecto tiene ahora mismo también las bombas de regío dañadas, los puentes dañados. Pues ya antes de ayer fueron personeros del Ingenio Barahona consulta a su central, y le dijeron a algunos presidentes de asociaciones de agricultores, si el consorcio, el consorcio de los está dispuesto a arreglarle todo su sistema de riego, si esta tierras la siembran de caña. O sea, parece que ellos quieren sembrar de caña de aso a para allá. Apare plátano, los plátanos, aparentemente los sureños no comemos plátano, plátano ah, no comemos ningún otro cultivo, sino solo caña. Okay. Yo creo que ya hay que comenzar a decir que hay mucha irresponsabilidad mucha irresponsabilidad en lo que está pasando allí. Aparentemente, desde el gobierno quiere una refriega, posiblemente esa refriega se dé. Por suerte, los legisladores están interviniendo, aunque sea de palabra, pero están haciendo las advertencias del lugar por la situación que allí se está presentando. Raúl se refería al discurso del presidente Abinader. Ese discurso ha sido desmenuzado, como decimos los campesinos, porque el secretario general del PLD emitió sus consideraciones en nombre de su partido. También del PLD han hablado del tema José Dantes, Juan Ariel Jiménez, pero lo que hizo Fuerza del Pueblo fue como punto por punto, porque al presidente Abinader le están diciendo que no es tan como él lo decía. El solo hecho es que el gobernador del Banco Central dé una cifra, y ahora aparentemente son cifras que no eran netas, porque tú puedes hablar de crecimiento, pero el crecimiento es global y el crecimiento también es neto. Porque nosotros cuatro estamos aquí y decimos, por ejemplo, ok, nos vamos a ganar un 25%, pero resulta que ese 25% yo le debe 5, Raúl debe 3, Grisel debe 2 y yo debo 5. Ah, pues el crecimiento no ha medido un 5%, porque debemos 15. Eso fue lo que hizo el presidente Abinader en su discurso. ¿eh? No es más de ahí. Bajándolo a matemática simple. Eso fue lo que hizo este compañero. Entonces, a propósito de los campesinos, la Asociación Nacional Popular la Articulación Nacional Campesina y unas 30 organizaciones comunitarias tienen para el domingo 19 de septiembre una marcha. Una marcha que va a ser prácticamente por la defensa del medio ambiente y la vida, porque allí se va a protestar por la intención de Barrigol y la presa de cola en Yamasá, en el río Cuánceo. Por lo que está haciendo la Belfon en Baoruco Sur, por una presa que se llama La Placeta en San José de las Matas, por el problema que hay con Arroyo Manzano, por aquí donde dicen fundación detrás de Arroyo Bogando. Son 38 organizaciones federativas.
2: ¿eh? Y también vienen cuando,
3: el... cuando decimos ya no es federativa. Es que hay más de mil organizaciones y la, congregadas ahí.
2: Y la Coordinadora Popular Nacional también tiene eh, otra marcha hacia el Palacio Nacional el, esa 19, misma vez,
3: el 19 de septiembre. Exactamente,
2: por la, la presa misma, de cola. No a la presa de cola en Yamasá y Peralvillo. Punto de encuentro, Parque Independencia a las 10 de la mañana.
3: Sí, esa es la misma marcha que estamos diciendo. Okay. Y para terminar, Grisel felicitaba a Marileide y Paulino por su sus dos triunfos esta semana pero en el voleibol femenino se está jugando el Norseca, o sea, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Y la reinas del Caribe llevan dos juegos ganados, le ganaron a Costa Rica, fácil, pero más fácil le ganaron a Trinato Vago, que nada más se cogieron una hora y dos minutos. Y esta noche van contra México para ver si nos vamos invictos, porque ahí se están jugando dos plazas para el mundial de voleibol, que son ya los brincos que se van a ir dando hasta los <coughs> Juegos Olímpicos de París 2024. París.
2: Bueno, ahora pasamos, señores, con Julibel y wonderful Muy buenas
4: tardes, Grisel, Raúl y Vianelo. De verdad que eh, un sábado más compartiendo información de interés con todos esos dominicanos que nos sintonizan aquí y en el exterior de la República Dominicana. Han hablado de muchos temas vinculados al, año, al inicio del año escolar y necesariamente tenemos que formularnos una pregunta. ¿Están dadas las condiciones para el retorno a la presencialidad? ¿Cuáles son los protocolos que ha definido el Ministerio de Educación a fin de garantizar la salud de los niños? jóvenes y adolescentes que forman parte de la matrícula del sector público, porque a la fecha, solo el Distrito Nacional y la Altagracia están por encima del 70% de vacunación, seguido eh, la provincia Espaillat-Moca, que se aproxima al 70%, pero... Tenemos eh, San Cristóbal, que es la provincia más próxima al Distrito Nacional, oscila por un 40% de vacunación de personas que tienen la segunda dosis. Entonces sería importantísimo que el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Salud verifiquen cuál eh, la, la situación de las familias que tienen niños en edad escolar a fin de que el retorno a clases no signifique un rebrote con respecto al COVID. Además de que no solo esta situación del coronavirus, sino que cuáles son las condiciones que tienen las instalaciones de, las, de los diferentes recintos escolares a nivel nacional. Se cuenta con agua potable a fin de garantizar la higiene permanente de estos niños. ¿Cuál es la situación con el personal administrativo? Porque el Ministerio de Educación encabeza las listas del la entidad gubernamental que mayor personal de estatuto simplificado y de servicios generales desvinculó. De los 48 mil servidores públicos aproximadamente que desvinculó el Ministerio de Educación, gran porcentaje son los conserjes, los porteros de las diferentes escuelas públicas a nivel nacional. De modo que hay que verificar si ya contamos con un personal que sustituyó a este personal que va a ser quien le va a dar la atención a los eh, estudiantes de las diferentes escuelas públicas. Y el tema para mí es muy preocupante, el tema del agua potable en los recintos, porque una de las medidas que se ha recomendado desde el inicio de esta pandemia del COVID-19 es lavar constantemente las manos y teniendo... Eh, mínimo 20 niños en un aula compartiendo con una proximidad eh, eh, mínima, es necesario que periódicamente estos niños sean sometidos a unos protocolos de higienización a fin de evitar la propagación dentro de los recintos escolares. Otro aspecto es que... Eh, no sabiendo eh, de protocolos, cuando ya se aproxima eh, el 20 de septiembre, de acuerdo a las informaciones que dio el Consejo Nacional de Educación, estamos a menos de 25 días para que inicie el año escolar. Y yo veo cómo las instituciones privadas, los colegios privados, han comunicado los protocolos a los padres a fin de que sus niños eh, se les garantice la seguridad y salud durante la que se impartan las clases, pero yo no he visto ese movimiento, esa socialización que debe darse entre la sociedad de padres, el ministerio, a fin de garantizar la salud de nuestros niños y por ende la salud de todos los dominicanos. Julie porque...
2: Belis, eh, que te interrumpa, tú sabes que eh, las madres que nos han escrito, la preocupación más fuerte de ellas es el desayuno escolar.
4: Sobre todo, y el conflicto que tú comentabas que hay, con los proveedores de dinero. Exactamente. VE, y además de la, del desayuno, es los útiles escolares. Eso es una pesadilla. Siempre es una pesadilla, pero este año es mayor por el alza que han experimentado las mochilas, los cuadernos, los lápices, todos los útiles escolares. Entonces. Perdón, yo, yo libre, pero el Ministerio el único, de Educación hay, suple el, 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 el lo, la mochila hay, y todo eso sí, sí, Pero a esta fecha pero, debido ya tener... Porque nos han llamado listo. que todavía
2: no tienen mochilas ni Ya nada esos... De
4: esos bienes han debido estar eh, debidamente garantizados a través de un proceso, pero hay un conflicto ahora no, y mismo yo entiendo que con lo, los proveedores. Sí,
2: y yo entiendo, aparte del conflicto con los proveedores, muchas madres dijeron que hasta que no se, no se, me, lo, me lo han escrito y lo voy a externar aquí, que hasta que no se le busque la vuelta a eso no van a mandar a sus hijos porque no tienen con qué eh, darle el desayuno, porque si le dan el desayuno a los niños se van a quedar sin comer en la en la
3: El conflicto su, con su los proveedores tiene un retraso enorme, enorme, porque ya estamos a finales de agosto, ¿eh? Ya estamos en año escolar, vamos a decirlo así. Incluso no, no,
4: estamos a 25 días de arrancar el año escolar y no se define <risa> la, el, el desayuno de los niños y tampoco la entrega el protocolo. de los útiles escolares que, se ha, que había una costumbre en los últimos años de darle esa ayuda a los padres de niños de menores eh, e ingresos. A fin, es un apoyo que el gobierno ha venido dando. Entonces, como tú indicas, Grisel. En medio de una situación en la que cientos, miles de familias, algunos o, o ambos de los proveedores de, del hogar han perdido su trabajo, el arsa de la canasta familiar y que todavía no se haya definido esta política social de ayuda a estos padres para que los niños eh, vuelvan a las escuelas, pone en riesgo que el, el, el retorno de muchos niños. Y es una alerta a la cual el gobierno debe prestarle atención porque nuestros índices andan muy mal. Esta semana incluso se mostró un, en, en diferentes periódicos de circulación nacional que cerca del 62% de los niños de 10 años tienen carencias para, le, para leer. Sí. Entonces nosotros como Estado que tenemos la obligación de garantizar la educación y también tenemos un compromiso establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo de elevar los índices. Estos aspectos, aunque no están vinculados directamente, influyen. Influye el hecho de que una madre no puede enviar a su hijo al cole a la escuela por no contar con la garantía de que la comida va a estar ahí o no... Contar con que ese niño no tenga una mascota, una mochila, no tenga un lápiz. Y el gobierno debe seguir preocupándose como lo ha hecho el Estado Dominicano durante los últimos años eh, de vida democrática. De modo que eh, es un llamado tanto al ministro de Educación, Roberto Fulcal, como al propio presidente de la República, Luis Abinader, a que agilicen los procesos de protocolo, de entrega de estos utensilios escolares y que se le dé la tranquilidad a los padres dominicanos de que sus hijos van a ir a las escuelas y que la comida va a estar ahí garantizada para ellos.
2: Y yo creo también, Julibeli que se debió, como tú dijiste en tu comentario, se debió tener un protocolo ya anunciado en los periódicos nacionales, en las redes sociales y en todo, para que las para las madres que tienen sus hijos en las escuelas, por ejemplo, tienen que llevar mascarilla o si tienen manitas limpias o si la escuela se lo va a proveer, porque a yo entiendo que a la entrada del, del, del aula deben, deben estar ya la manita limpia, debe estar el agua deben estar las mascarillas si acaso no la llevan porque a mí me consta que en muchos sectores vulnerables los niños no usan mascarilla claro. y si acaso usan una mascarilla cualquiera de tela y a veces no usan ninguna, entonces el, las escuelas deben proveerle a estos niños tal vez un paquetito de mascarilla para la semana y que ellos vayan a la entrada de la escuela con su mascarilla puesta y una serie de protocolos que todavía no sabemos cómo viene. Y es que, como en
4: años pasados se, se ha venido entregando una mochila con mascota, lápiz. Deben entrar Esta vez debe tener un kit un sanitario. Kit de, exactamente. Para garantizar la salud de los niños. y Ah, bueno, los niños no se complican, pero son propagadores y van a llevar el virus a la casa, a los profesores. Y esto puede ser muy peligroso, puede generar un rebrote. Así es. Que eh, advertir. Y procurar definir protocolos previos, yo creo que es la mejor salida antes de vernos enfrentado a una problemática de salud, eh, producto de no definir las los protocolos necesarios que eviten la propagación o un rebrote del coronavirus COVID-19.
2: Y sobre todo para que los niños vayan felices a sus clases, eh, tenerles seguro su desayuno escolar, señores. Cuando antes se le daban los desayunos escolares, los primeros que estaban despiertos, porque me consta por las historias que he visto, eran los niños, porque sabía que ahí le iban a dar su desayuno, su merienda y eh, su almuerzo. Y ellos eh, realmente cuando ya llegaban a sus casas, lo que querían era dormir, porque ya, iba, ya la madre tenía economizado el dinero de, de, de mañana, porque ya la escuela le estaba previendo su, su tre caliente, como dicen. Y eso es una responsabilidad del gobierno para que los niños en estos términos, en estos eh, meses de pandemia que hemos vivido como, eh, que, que se puedan sonsacar, pero que no le vengamos con esta noticia tan triste para cualquiera porque vamos a poner los zapatos de los niños que no tengamos ese desayunito por la mañana señores, porque lo, en la mañana lo que le, no hay una cosa que dé más hambre que estudiar un muchacho con, con el estómago vacío de verdad que no se va a concentrar ni va a estudiar y nos vamos señores a una pausa comercial
5: Son 106.5
0: somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana. Bueno,
2: eh, aquí tenemos a nuestro próximo invitado, Raúl.
1: Jeffrey Santana, representante de Café Jamao. Así es. Y esto es una nueva propuesta para los que quieren degustar de un café exquisito.
2: Un café que de verdad lo probé. Me encantó. Vamos también a saludar a, a una persona que está aquí también con nosotros. Yulisa Rumaldo, presidenta de Amucine, que prontamente la tendremos por aquí hablándonos de cine, emprendimiento y negocios. Señores, tenemos a, a Jeffrey Santana, gerente de negocios corporativos de Café Jamao, un café que se siembra a 1,200 metros de altura en la ciudad de la eterna primavera, Jarabacoa Bienvenido Jeffrey, buenas tardes
6: Buenas tardes, buenas tardes Grisel Y sí, el Café Jamao eh, básicamente es una marca privada es un café selecto que hemos desarrollado por Que hemos visto el gusto que el dominicano tiene por el buen café Entonces este café es un café de especialidad Que hemos estado trabajando junto con nuestros productores Que son conocedores de café tienen más de 78 años de experiencia en lo que tiene que ver con el café. Es una familia de tradición por el café. Y entonces nos han ayudado a crear este producto innovador. Sabe que con el COVID eh, todo se ha acelerado a nivel tecnológico. Entonces la idea con Café Jamao es más que todo que el producto llegue a las casas y que sea un producto que sea versátil y que sea ágil. Para que la gente pueda ordenar el café que está acostumbrado a beber y la cantidad que su le gusta. ¿Su producción es orgánica? Es un café tipo arábica y también tenemos un café orgánico que vamos a lanzar prontamente con sus certificados por cada una de las instituciones tanto de Estados Unidos como de Europa.
2: Estoy... Ay, perdón, ah. perdón, yo, no hice...
4: yo soy cafetera, a mí muy me encanta bien. el café sí. y lo tomo varias veces al día. ¿Por qué jamao y no otro?
6: Muy bien, muy buena pregunta, esa pregunta no la hacen muy frecuente. Jamao viene de una palabra indígena que tiene el significado de altura uh -huh. y este café se siembra... A entre unos 1200 ¿no, metros sobre el nivel del mar 1200 a 1600 metros sobre el nivel del mar Entonces es un café que mientras más alto se siembra el café Regularmente la acidez es más alta Y cuando hablamos de acidez en café Que es más nítido al probarlo la dulzura del café es mejor porque la planta así no tiene mucho contacto con plagas y no tiene necesidad de tener tanta cafeína como el café de baja altura. Que por eso tenemos, vemos. Que
3: tenemos dos cafés de altura que son el jamao y el juncalito. Correcto. Por eso no.
2: vemos, eh, eh, Jeffrey, que tiene aquí eh, una montaña, o sea, las montañas por correcto, la altura. Exacto. Y yo quiero saber, por ejemplo, en cuántos productores de café. Muy bien. O sea, cuántas vidas, cuántos corazones. ¿Cuántos corazones hay dentro de esta, de esta bolsa de café? Porque mucha gente no entiende que aquí está el amor, el sudor de muchas familias que siembran y, y desde la siembra, desde cuando tú te ¿cómo se llama cortar o, uh -huh. co o coger?
6: Sí, básicamente se cosecha el café, la cereza del café.
2: Cuando tú lo, lo coges con las manos, ¿cómo uh -huh. se le llama esto?
6: Esa parte con las manos es como se recolecta.
2: Como se recolecta el café uh -huh. hasta llevarlo, dice, eh, eh, secarlo, tostarlo. O sea, aquí está la vida de muchos productores. ¿Cuántos productores intervienen? Eh, eh, en, en, la, en la
6: creación de en nuestro la creación. Sí, eh, es un consorcio De productores de la ciudad de Jarabacoa Antes de la pandemia se, Teníamos un total de censado De 34, 36 productores activos Ahora con la pandemia bajó un poco Porque muchos eh, vieron que tenían Que irse a otros rubros, a otros mercados eh, Y a ganadería y ese tipo de cosas Y tenemos ahora entre 16 y 17 productores activos
2: Y detrás de esos productores activos ¿Cuántas manos de obra intervienen?
6: Se interviene Actualmente, directamente empleados, hay 150. El, los productores producen esa cantidad, tienen ese, esa mano de obra de 150 trabajadores diarios en esa planta.
1: Y la persona que, que están mirando el programa y quieren ahora probar el café, ¿dónde, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se comercializa? Muy bien, es una buena pregunta.
6: Nosotros estamos empezando con esta marca e, y estamos por lanzar nuestro sitio de internet. Y para conseguirlo también va a estar disponible en los coffee shop, estamos haciendo gestiones para que esté que fichó aquí de Santo Domingo y de todo el resto del país, eh, prontamente.
2: Otra cosa, eh, por ejemplo, leí también que ustedes tienen una ruta, una ruta del café donde los dominicanos, turistas, pudieran conocer eh, estas esta ruta. ¿Qué enseña la ruta? ¿Qué ustedes realmente tienen dentro de... Del conocimiento del café, ustedes presentan algunas muestras, eh, conocimiento, cómo se siembra. ¿Qué, ¿Qué ustedes hacen?
6: Muy bien, eso es un servicio nuevo que vamos a lanzar junto con nuestro sitio web prontamente, en el que vamos a estar haciendo recorridos por la planta de producción y también a la finca directamente. Okay. En estos recorridos. La en gente... la
3: finca, perdón Jeffrey, uh -huh. en la finca ustedes deben comenzar en los viveros. Perfecto. ¿Para que Para que la gente sepa que primero tú llevas una plantita a un vivero cuando comienzan a hacer cómo crece, y lo Exacto. que los agrónomos eh, llamamos labor cultural, pues yo soy también un poquito, okay. labor cultural es cómo se mantiene el cultivo del café, porque créanlo o no, el cultivo del café es muy delicado, uh -huh. muy extremadamente delicado, delicado sí. porque al ser un producto dulce, uh -huh. cuando comienza, llama plaga, Exacto. entonces hay que Así controlarlo, es. eso hay que irlo controlando, por eso yo le digo a Jeffrey, cuando vean hacer ese recorrido, recorrido. el café lo comiencen desde el vivero, que la gente lo vaya viendo y Jeffrey, la cosecha del café oye, eso es extremadamente hermoso sí, cuando, así es. Cuando, así es. cuando tú estás cogiendo la, el, uh -huh. el café en grano primero pa, y cuando tú lo pones a secar tú vas a ver cómo va cambiando uh -huh. de así color es. y Exacto. cómo pues se va, cómo se va colores, reduciendo
2: por... también Jeffrey, otra, otra cosa uh -huh. Eh, ¿Ustedes tienen algún... Eh, para los emprendedores, eh, que conversamos el otro día con, con los emprendedores que quisieran, por ejemplo, vender el café, qué deben hacer? Hay muchas personas ahora mismo que están desempleadas, que tal vez quisieran emprender vendiendo el café jamao. Eh, sí. Si ustedes lo van a llevar fuera, a, se lo van a llevar a otros países... ¿Qué podemos hacer eh, para nosotros poder, tú estás aquí en Sol 106.5, la más interactiva en Desahógate República, República Dominicana, te están escuchando personas aquí y en el mundo. Exacto. Eh, dile a la gente, ¿qué pudieran hacer para Muy emprender bien. con Café Jamao?
6: Con Café Jamao para contactarse con nosotros y emprender, si quieren vender café, distribuirlo. Eh, nuestro número de contacto son 849-655-3736. Y las
2: redes sociales, por las favor. Las redes
6: sociales son Café Jamao, en todas las redes sociales, arroba... Repite café
2: de nuevo ese número.
6: 849-655-3736.
2: Así es. Nosotros le auguramos a Café Jamao... Eh, que vendan mucho café, señores. Yo lo probé, de verdad, de verdad, de verdad, yo lo probé. Qué bueno, qué bueno. Y es exquisito. Gustado. Yo quiero saber, por ejemplo, Jeffrey, también, el precio versus los precios del mercado.
6: Muy buena pregunta. Con respecto al mercado, como estamos introduciendo, tenemos un precio bien asequible. Este empaque que ven aquí es de 16 onzas, una libra, y tenemos el precio bien asequible de 250 pesos por...
2: Usted, ustedes van a tener café jamado también en los sobrecitos que venden en los colmados de que son como ¿cómo se llama de una cuarta una o, cuarta o menos, de la, menos,
6: menos menos de una cuarta, menos de una cuarta. como la, dos
2: la... onzas creo que es de café no sé es
3: eh, como un café un poquito selecto el la... que
2: cabe como en una grequita uh -huh. o sea que tú agarres el sobrecito y lo echas
3: normalmente licenciada el café selecto no se detalla no no, no se... yo no estoy hablando por
2: ejemplo del café selecto porque puede ser puede ser que muchas personas se estén preguntando eso que le estoy diciendo a Jeffrey, sí. si se puede conseguir no solamente en este paquete, sino en sobrecitos.
6: Realmente tenemos Porque un empaque pudiera, menor pudiera ser, de 14 onzas, pero sí, sí. no tenemos sobrecitos. Tenemos empaque ya, el menor que tenemos es 14 onzas Porque sobres eh, ya no es tanto manejable El tema del café selecto Y del café tipo arábica Y como es un café dominicano 100% Es un poquito más caro el café dominicano Que el café que tradicionalmente El dominicano está acostumbrado a, a, a probar Que es un café diferente De una mezcla, pero este café es aquí Como estamos apoyando productores locales Es un poquito, un poquito más cuesta arriba Sembrar aquí, por eso que mencionaba aquí yo, el yo señor Yo le
3: recomendaría Paquete de 8 onzas, media Exacto. libra, en vez de 12, 8 onzas. Eso hemos probado, sí. paquete de 8 Señores, dosas, y
2: Jeffrey trajo una taza eh, que cuando tú, hay que disfrutar este café, cuando tú sí. le echas el café acabadito de colar, la taza va su surtiendo una imagen muy chula de las montañas y dice jamás. O sea que esto es un regalo que no sé si ustedes lo venden, sí, lo en venden junto sitio con web, los... Sí, va los... a estar
6: disponible también mercancía, de selección cada cierto tiempo como tazas, todo lo que tiene que ver camisetas, para que se puedan identificar con nuestra marca también
2: y en esa ruta del café que ustedes uh -huh. eh, van a emprender próximamente ¿tienen también visualizado alguna agenda gastronómica por ejemplo, no solamente el café, sino que vamos ahí donde la señora que hace el arroz con, con, con coco, con el chivito guisado, una serie de cosas que la no, gente... No,
3: que sabe con café. Que la
2: gente quiere, por ejemplo, cuando tú eh, te das un buen almuerzo, y más un almuerzo dominicano, tú lo que quieres es sentarte debajo de una mata uh -huh. a tomarte una buena taza de café.
6: Bueno, si me permite dar un, digamos, un anuncio aquí que claro estamos... Claro que sí. Eh, ...ya colaborando junto con lo que es la asociación de productores de Jamao directamente para conseguir el café de allá. Y estuvimos hablando sobre eso, de hacer una ruta por todo Jamao, como se ha promovido últimamente el turismo interno, hacer una ruta ecoturista, ecoturística con las mismas personas de la comunidad. Y ya ellos tienen una ONG allá, y eso me sorprendió muchísimo. Entonces, queremos apoyarlo a ellos también para que ellos puedan llevar el producto, ellos... Antes sembraba mucho café, pero por el poco apoyo del mismo Estado, de todas las burocracias, han dejado de sembrar café y han hecho ese tipo de rutas de excursiones que la gente más busca, pero sí la idea es apoyar a esos pequeños claro. eh, comunidades como la comunidad de Jamao al Norte para que puedan dar a conocer el café y ya se está hablando con ellos como primicia de hacer una ruta ecoturística con café jamao y que ellos puedan entonces también eh, brindar lo que es la comida y la excursión.
2: Exacto. A mí me gustaría abrirle un, o sea, dejar abierto una invitación para cuando ustedes inicien esa ruta vinieron una comisión y nos explicaran porque ya dieron la primicia, ¿verdad? Exacto. O sea, nos gustaría también que ustedes eh, eh, vinieran al desahogo y le explicaran también al pueblo, al mundo, que hay muchas personas que cuando quieren venir e identifican una ruta, vienen a, a República Dominicana, porque aquí lo tenemos todo. Uh -huh. Y ustedes
1: la, no han pensado en hacer algunas de, degustaciones para que la gente, por ejemplo en plazas comerciales y demás puedan ir conociendo el producto y probándolo. Sí, eh, precisamente
6: con, donde nos conocimos con Grisel fue un evento y estamos haciendo eso, estamos haciendo degustaciones en eventos eh, diferentes en Amucine. Que precisamente una...
2: tenemos a la presidenta de Amucine sí. que hizo un excelente evento eh, por todo lo alto y conocí a Café Jamao entre otras empresas uh -huh. eh, emprendedoras eh, porque esta Yulisa Rumaldo es una persona que tiene una visión amplia y la queremos tener aquí próximamente Y ahí conocí a Jeffrey, me encantó Porque este tipo de cosas tenemos que apoyarla Apoyar ah, bueno, nuestro Aquí
1: hay una parte que habla de los ingredientes Tú podrías eh, mencionarlo de nuevo Por si acaso quedó okay. en los ingredientes que tiene el café Muy bien Este café es un café totalmente arábico
6: Ese tipo de la semilla Que se, no era Hay tipo robusta y arábica También es un café que No, digamos, no ha sido mezclado Es un café simplemente puro no es mezclado con otras variantes, con otras sí, cosas. Hay, hay muchos cafés,
2: hay muchos cafés, Vianelo lo sabe, que es de campo y yo también. Hay muchos cafés que lo digan con guandules secos. Y maíz seco Y maíz y, y, y todo lo que es seco. Entonces, cuando tú tomas este café, no, eh, no te sabes, ni, tú no sabes si es café, si es guandule, si es habichu, tú no sabes <risa> qué es lo que tú estás tomando. De verdad, yo probé este café porque uh -huh. cuando uno hace una invitación... Eh, lo primero es que tú tienes que probar el producto. Y de verdad, no tiene nada que envidiarle a ningún café del mundo. Es un café exquisito. Yo no tomo mucho café, tomo una tacita al día. Pero yo sé que los que estamos aquí, nuestros compañeros, cuando lo tomen a y que le encanta el café, yo sé que ella va a quedar encantada. Con pan en la tarde Y va a y ya seguir se comprando el café jamás. Con un
1: pan de agua. Con un pan
2: de agua y mantequilla de barrita. Mira, eso es. Y un poco de salami. Eso es sí. exquisito. Sí. Jeffrey, de verdad que. Gracias por. Por compartir con nosotros, eh, manda un mensaje al pueblo dominicano, tus redes sociales. Y decirle antes, que, que
3: particularmente nosotros queremos felicitarle porque en el país hace falta este tipo de iniciativas, entiendo, uno que, uno que viene del campo y que sabe lo duro que es el campo y cuánta falta hace un apoyo al campo, que como sí. decía Jeffrey, el Estado prácticamente no, no respalda el campo. Y yo que conozco bien esa zona alta. Puedo decir que por ahí también no solo esto, por ahí muchas iniciativas importantísimas. No,
2: iniciativas que, que brindan eh, empleos. Y muchas personas, por ejemplo, por ejemplo en una ruta el que tiene el burro lo alquila, Exacto. el que tiene el caballo, lo al... porque muchas veces el que es de campo como nosotros uh -huh. no entiende que todavía en los, en los campos hay burros, Exacto, hay pues. mulas. Hay mulos, uh -huh. ¿verdad? Hay mulos, ¿verdad? Eh, y me voy a permitir... Eh, y la gente utiliza estos animales que lo, lo, lo utilizan también cuando tú vas a subir al Pico Duarte. Y ahí se mueve una economía, señores, sí. que una persona que le entre en mil pesos, 500 pesos, lo que sea, ya, un, ya tiene su, es asegurada esa comida. Y son personas que van impulsando, van impulsando los proyectos porque eso viene desde abajo. Hacia arriba. Exacto.
1: Es muy buena iniciativa. Adelante, Raúl. No, y, y les voy a, desde ya, proponer a, a Jeffrey y a Jamao, que, como vemos que la, el primer contacto con las personas va a ser a través de la parte digital, va a entrar a la Exacto. página y todo eso, que la campaña eh, pueda. Destacar esa, eso que han dicho Vianelo y, y Grisel Para que pueda recoger de Jamao La esencia de lo que significa para nosotros Y la dominicanidad Porque Exacto. esto no simplemente es un producto comercial Sino que por lo que veo Se puede convertir en una marca país también no, y que Yo espero Exacto. que
2: inviten a desahogarte A a a esta a esa ruta del café así, Yo exijo poco A mí me gusta mi plátano con huevo y salami <risa> Y me gusta por ejemplo un pollo con un pollito una, Un buen arroz, un buen moro Con un pollito criollo eh, yo, me, yo me conformo de con seguro eso. Seguro que le va
6: a encantar el moro de Doña Ramona, por allá ah, por Ah, pero mira,
2: Doña Ramona, ah, a vamos de Doña Ramona. Tenemos que ir. Sí, claro que sí, y de verdad que alegre de tenerte aquí, de tener también como eh, eh, a Yulisa Rumaldo, y de verdad que ustedes son mi gente. Todo lo que es emprendedurismo, nosotros los apoyamos.
6: Sí, muchas gracias, Grisel, y como palabra queremos eh, dar muchas gracias por la oportunidad de estar aquí también, eh, que queremos decirle a, a los dominicanos en general que hay que apoyar a estas pequeñas empresas de café y de, y de este rubro, porque es, la, es lamentable de que mucho del café dominicano es a, está siendo importado de otros países actualmente. Entonces, ayudando a estos pequeños productores a que claro. continúen en, en ese trabajo tan ar, ar, arduoso, es que lo que queremos hacer, apoyar al Creece café dominicano, la economía, claro. Crece la economía y se, de, se diversifica todo lo que tiene que ver con el café, porque lamentablemente la enfermedad de la roya, el poco apoyo del Estado ha hecho que casi el 70% de las plantaciones de café del país no se esté haciendo
2: de Así café. Así es. Un buen café, señores, para el mundo. Vamos a apoyar a Café Jamal.
1: Además, eso de, lo dirá bien el, lo más adelante. Lo, lo que hace las plantaciones de, de café en la tierra para evitar que la tierra se deslice. Mm. Eso, Mira, eso por lo ejemplo, eh, eh,
2: que ya casi nos vamos a pausa. Yo eh, fui a una ruta del cacao okay. Y ahí te, ahí te enseñan desde, o sea, desde, como dice Pianelo, desde cuando se siembra, Del o vivero, sea, te, exacto, te van dando como una, un paseíto hasta tú consumir el cacao, hasta tú coger el dedo y meterle y, y, y comértelo ya sí. de una, en, en forma terminada. Sí. O sea, eso es algo que uno como dominicano le, gusta, le, le gustaría que se apoyara a los
3: que En cuanto a, a lo que dijo Raúl, por ejemplo, el café. Jeffrey está metido en esto y lo sabe. Tú dices el café... Pero que eso te representa, pero bueno, para tú eres la sombra del café, tú vas a sembrar como tres o cuatro rubros más uh -huh. y tú te vas a encontrar ahí con más de un producto agrícola uh -huh. junto Así con es. el café, ¿te entiendes? Sí, porque porque mucha... es que tú tienes, para tú evitar que la plantación del café muera, tienes que protegerlo con sombras. Claro, exacto. mucha gente le siembra pero, guineo, plátano, sí, o sea, tienen dos en uno. Sí,
2: Señores, tenemos que pedir eh, despedir ya a Jeffrey y espero que pronto esté por el desahogo. Eh, nos vamos a una pausa comercial y luego regresamos.
5: 106.5 Donde te muevas está el talento y la música de la más interactiva. Digita www.solfm.com. Sol, la más interactiva. Donde te muevas está. Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los
7: 94.7. Soy de esta tierra caribe alma que vive en un tambor cuerpo de mar y arena que recibe bailando alegre el señor Sol pedacito de isla azul y verde donde cada corazón es un cantor Pero un encantado Que no pierde Sus ganas de crecer Y ser mejor Gente gozando En la avenida Algarabía y ponche En el colmado Y la tristeza se
5: Somos SOL, la más interactiva, en Puerto Plata
0: y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1. SOL 106.5, una estación del Grupo RCC Miria. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
2: Este café tiene un olor riquísimo. Señores, nos vamos ahora con Pavel de Camps, Raúl.
1: Ya está en el Zoom, Pavel de Camps. Pavel es un analista de datos, un influencer en las redes sociales ¿sí? que vive siempre monitoreando lo que sucede a través de las plataformas virtuales, sobre todo en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y demás.
2: Con 30 años de experiencia, Raúl, en el área de tecnología de la información y 10 años en el área de social media. Él se está tomando
8: su cafecito. Así
2: es, se está tomando su café. Buenas tardes, Pavel, ¿cómo estás?
8: Muy buenas tardes, Mira, aprovechando que estaban hablando sobre el café. Te en vemos la muy fitness. Dominicana.
2: Te vemos muy fitness. <risa> ah,
8: gracias, gracias. <risa> eh, mira... Eh, Vista que estaban hablando del café, me gustaría orientar una parte. Hay 34 cuentas que tienen que ver con el café dominicano. Y de estas cuentas, tienen una audiencia mensual de 160 mil usuarios que constantemente están consumiendo sus contenidos. El café dominicano, muchos desconocen que parte de su producción se es comprada en Dubái y en Japón desde antes de su producción. Lugares exactos como eh, Jarabacoa, eh, Ocoa y Pedernales, donde hay unos lugares que son, que la calidad del café se le dice que tiene un valor oro y que su producción muchas veces son exportadas a estos países que exigen de lo mejor del café del mundo.
2: No Y esto lo consumen los lo ricos, eh, igual que el tabaco de moca, de San Víctor Moca, el, la, la, la mejor producción de tabaco es San Víctor Moca y el mejor, el mejor tabaco. Realmente tenemos caba, eh, tabaco y café de y café calidad de República, calidad. República Dominicana. Y cacao. Y cacao también. Así los besitos es. de Así chocolate, es. esos besitos que ustedes ven, señores, que no voy a decir la marca, eso viene de aquí, de allá, de... De las Se hermanas Mirabal eso proviene... Macorio. Exacto, ese chocolate que ustedes ven, que esos besos grandotes, esos besitos, República Dominicana es que, es que da besos al, al mundo.
3: Cacao. Orgánico. Y muchas
2: veces la gente no lo sabe. Porque también a veces, Pavel, como tú dices, las redes sociales son tan interesantes que si República Dominicana tiene quiere ampliar su marca país... Yo entiendo que debemos tomar, por ejemplo, lo que es el café, la cultura del café, la siembra de República Dominicana, no se siembra tanto en gran dimensión, pero eso es un café exquisito que lo compran prácticamente lo, los que pueden comprarlo fuera de aquí. Pero muchas veces no le damos como esa, como esa garantía al productor para que siga Haciendo esa siembra que mucha que cuesta mucho.
3: Y como dice Pavel, Mira. aquí se vende la cosecha hasta de dos años, en, tanto es. en café, en cacao como en tabaco. Así es.
8: Así es, porque la calidad y el proceso orgánico que ellos llevan eh, te garantizan una eh, una, una producción mejor de excelencia. Una mejor sí, de excelencia a nivel internacional. Y aquí tenemos la producción. Y ese cacao que ha ganado, eh, es bueno que sepan que ha ganado el cacao de oro porque ha sido el, me el mejor cacao orgánico a nivel mundial.
2: Así es, así es. Eh, Pavel, eh, vamos a entrar en, en temas, en, en, en el tema que nos concierne ahora. Eh, el nuevo estado de emergencia, eh, bueno, que arranca hoy con el decreto eh, que hoy nuestro presidente, yo digo nuestro porque es el presidente de todos los dominicanos, que mediante el decreto 528-21 eh, arranque este nuevo estado de emergencia. Yo quiero saber en las redes sociales, aparte de otros temas como la canasta familiar, aparte de algunos temas que tú nos tengas por ahí, ¿cómo es el comportamiento de las redes sociales?
8: Las personas no están eh, muy de acuerdo con ese toque de queda. La verdad es que ya la, la ciudadanía está cansado. Eh, si hablamos de toque de queda, es porque hay una parte de la población que no se ha vacunado, y en esa parte el presidente tiene razón. Pero también estamos abriendo puertas para el turismo, para muchas áreas, pero estamos cerrándole las puertas a los pequeños negocios que tienen el mayor movimiento comercial del país. Eh, porque las pequeñas empresas son las que tienen incluso la mayor cantidad de empleos. Si juntamos todas las microempresas, son las que tienen la mayor cantidad de empleados a nivel nacional. Y la, y la población está cansada ya. Nadie aguanta más de un año. Este es el país que tiene más de un año eh, cerrado. Yo creo que ya es justo que tengamos que abrir eh, porque no se puede cerrar para algunos y otros abrirlo ¿no? Y así mismo las redes sociales se han manifestado. ¿no? La gente está cansada, la gente ya quiere... Eh, que se abran los, eh, la parte de producción laboral. Y yo creo que mi humilde opinión, eh, bueno, que aquel que no se ha vacunado, bueno, que se quede en su casa.
2: Pavel, y con relación a la, a la canasta familiar, específicamente con relación al precio del pollo, porque no hay una cosa que más le ha dolido al dominicano, el precio el del, pollo, del pollo, porque el pollo tú lo puedes acompañar con tostones, con arroz, con trigo, locrio con yuca, o sea, un locrio de pollo. El pollo es como, como yo le he llamado, el pollo nuestro de cada día está inaccesible, pero también el precio es muy variable. Por ejemplo, en un lugar lo venden a ciento y pico. Vi ayer que lo, en un supermercado salió a 125. En, en un barrio tú lo puedes encontrar 80, en otro tú lo puedes encontrar 100. O sea, como que no hay una estabilidad. ¿Qué se mueve con relación a este tema?
8: Miren, ese tema está muy lento. Lamentablemente, la población no está utilizando este instrumento de reclamo social. Cuando se han visto los reclamos sociales en el país se ha sentido fuertemente eh, esa participación de los ciudadanos. Pero también es preocupante que la oposición, que antes era demasiado activo, lo vemos muy callado, muy, eh, no tiene esa actividad que tenía cuando era gobierno. Y eso eh, también debe preocuparnos porque se supone que los partidos mayoritarios o la oposición en sentido general, debe hacer su función oponerse a las cosas que considere que está, no son adecuadas para que exista un equilibrio eh, a, nivel, eh, a nivel de la sociedad, pero también las redes sociales debe ser el medio de ellos también manifestarse, de dar su opinión o hacer recomendaciones, porque también la, la oposición de, no simplemente debe estar para oponerse, sino también utilizar como un medio de dar su opinión y posición a equitérmico nacional las redes sociales cada día están teniendo mayor nivel de importancia y la clase política debe hacer un uso correcto de ella pero también la ciudadanía tiene el derecho de reclamar lo que considera que esté inadecuado y felicitar las, los temas que considere que esté de acuerdo
1: Pavel ¿y qué pasó con el discurso del presidente eh, Luis Abinader y el discurso de Leonel Fernández?
8: Mire, fue muy interesante este proceso. El discurso de Leonel Fernández tuvo una acogida de un determinado tipo de público, pero no, no logró superar al tema de Luis Abinader. Pero sí llama la atención el tema de Luis Abinader, que el éxito que tuvo su discurso, gracias a algunas cuentas que tienen que ver con la comunicación, medios de comunicación se conectaron o participaron enormemente con la tendencia. Ahora, lo que sí hubo mucha ausencia de la dirigencia del PRM en la, en la comunicación, no hubo una interacción como veíamos en el pasado cuando estaba en oposición, vemos mucha ausencia, eh, solamente algunas figuras importantes de ministros participaron eh, eh, activamente pero lamentablemente no, no comprendí porque la militancia del PRM que era muy activa la vemos muy ausente en el discurso del presidente que eso era un discurso importante para el gobierno y también para la figura de Luis Abinader ahora sí podemos ver que si evaluamos todas las noticias que ha tenido en, los, en, en el primer año de gobierno qué podemos notar que los meses más exitosos fueron el mes de octubre noviembre octubre y noviembre pero con este discurso estuvo muy por debajo a las expectativas que a principio de año eh, de, perdón a, a, a principio de su gestión tuvo tanto éxito y lo que hemos visto una una bajada a nivel de socialización de las noticias que publica el gobierno o los medios de comunicación en favor de Luis Sabinader.
1: Por ejemplo, Pavel, yo vi que estaban hablando de la transformación digital, y tú te conectabas, y fue la vicepresidenta la primera que empezó a subir fotografías. Es decir, la presidencia de la República, la cuenta del presidente, ni ninguna otra cuenta oficial, o cerca de ese, de, de ese proyecto, de, del tema digital, estaba actualizándonos de una vez.
8: Bueno, mira, con el tema digital... Eh, para mí, lo más importante de una gestión pública es la transparencia. La transparencia para el Estado, eh, y más un Estado que está indicando que ese es su ese es norte, el libre acceso a la información, que la ley 204, permite a que los ciudadanos tengan libre acceso a cualquier información. Es decir, estamos en una era de libre acceso, de una era que se supone de apertura. Sucede que todavía siguen sí, con los métodos antiguos, no están teniendo información online en tiempo real y eso es posible para cualquier institución pública para que ustedes tengan una idea transparentizar una institución pública no toma de tres meses, ya han pasado 365 días del año y todavía no vemos transparencia online y esto se lo digo porque eh, en el 2002 nosotros pudimos transparentizar una institución en el Estado y no tomó fue una semana pero le estoy dando tres meses para que cualquier institución con el personal que tiene actualmente lo pueda hacer. Y el problema mayor es su visión de lo que debe ser transparencia y su visión de modernidad. No está haciendo la modernidad necesaria. Se lo digo como técnico, como profesional y por experiencia propia hemos demostrado que transparentizar una institución pública en 15 días o un mes lo puede hacer. Pero le doy tres meses para que, eh, si son los procesos burocráticos, en eh, una institución pública, le damos tres meses para le digo, no pasa de tres meses, y una cosa es el discurso y una cosa son las acciones y por eso yo siempre he luchado por el libre acceso a la información creo que esto ayuda a modernizar el Estado pero sobre todo, reduce más de un 20% de la corrupción que puede existir en cualquier gobierno
4: eh, buenas tardes, Pavel, Yulibel y Sudán del Pura, aquí en cabina. Eh, ¿Cuál es la reacción que, está teniendo, eh, que se está teniendo en las redes sociales respecto en los últimos días de los constantes sometimientos de préstamos que se están llevando ante, ante el Congreso?
8: Eh, no tiene la fuerza que siempre ha tenido eh, los principios de las quejas que estaban la gente con los préstamos. Eh, vemos una oposición muy tímida, eh, es parte de la sociedad que solamente está asumiendo el, la principalía y hay un silencio, diría yo que un silencio eh, tal vez estratégico o oportuno, dándole el espacio de que el gobierno pueda caminar para que no sea alegado de que se le está haciendo una oposición agresiva o es una estrategia de esperar de que, lo, de que el gobierno comenta algunos errores. La actividad política a nivel digital solamente la vemos en insultos, eh, en un lenguaje no adecuado, no con altura, no con unos niveles que son necesarios en la política moderna, pero también hay una parte del gobierno que no está haciendo eficientemente su comunicación a nivel digital, y eso lo demuestra las acciones que está haciendo algunas de las instituciones podrán algunos tener muchos procesos de video bonito pero los procesos de comunicación digital deben ser constantes y todo y además exhorto que deba hacer una mayor inversión a nivel de publicidad y ampliar las áreas del área del, de, que tienen que ver con el mundo digital porque es el medio donde puede llegar a más ciudadanos de forma más económica y además dar un servicio online de cualquier reclamación que pueda hacer el ciudadano vía las redes sociales, porque hace tiempo que el servicio al cliente vía las redes sociales se está dando tanto en el sector público como en el sector privado y esto agiliza los procesos que quiere lograr el gobierno para tener un mayor nivel de modernidad.
2: Pavel, eh, y para finalizar, eh, me, me están escribiendo que, que te pregunte que si tú has podido medir los apagones que se están dando a nivel nacional y más en los barrios eh, de la capital, en las diferentes edes.
8: Bueno, esa parte no se puede medir. Sí, lo que sí se ha medido son las quejas que han tenido los ciudadanos del tema de las sedes. Incluso llegó a ser varias veces tendencia, pero eh, no tiene la, el nivel de alcance eh, como en otros temas nacionales que se están haciendo. Deberíamos también aprovechar que las personas que son influyentes en las redes sean copartícipes de los reclamos sociales porque una sociedad que reclama con respeto y con dignidad podemos lograr que este país avance.
2: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Pavel, por tu intervención. Eh, Desahógate República Dominicana, muy agradecida de tu intervención, valga la redundancia, como siempre, muy atinada. Y de verdad que agradecida, el equipo está agradecido de de que Permítame, nos un, muchas un, cosas un, un
8: minuto para decir algo yo estoy ahora mismo en, en, en la parte de, de, eh, el turismo que se preocupe un poco con la situación que está pasando en las playas de lo que es eh, lo que es bávaro eh, arena gorda el eh, toro, el alto nivel de, de contaminación por las algas puede afectar enormemente el turismo nadie puede bañarse en las playas esta es una situación muy difícil que debería eh, estar alerta y, y dar mayor apoyo.
2: Ese es el sargazo, ¿verdad?
8: El sargazo que están en
2: las playas. Nosotros incluso lo, lo, lo publicamos en nuestras redes sociales, haciéndole un llamado de atención también, porque en los quemaditos en Barahona está sucediendo lo mismo. Pero eh, lo peor
8: de todo, que ha dejado ya el color en las aguas. Sí,
9: así no es. No vemos
8: el sargazo... Eh, 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 navegando, ya está incluso en, en, en nivel de descomposición que el agua tiene ya otro color.
2: Oye oh eso. Bueno, pues ahí está tu desahogo. Muchísimas gracias, Pavel, y nos vamos, señores, a una pausa comercial.
5: Son
7: 106.5 Soy de esta tierra caribe Alma que vive en un cuerpo de María Arena que recibe bailando alegre el Señor Sol. Pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor. Terruño encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozada.
5: Donde te muevas está el talento y la música de la más interactiva. Digita www.solfm.com Sol, la más interactiva. Donde te muevas
0: está. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miriam. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
1: Continuamos con el desarrollo de su espacio Desahógate RD por Sol 106.5, la más interactiva.
2: Así es, tenemos ya al doctor Yomare Polanco en su sección Salud es Vida, gracias a Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesitas. Buenas tardes, doctor Yomare, ¿cómo está usted?
10: Feliz como cada sábado aquí contigo, Grisela, y con el equipo. ¿Y
2: dónde man. nos encontramos hoy, doctor?
10: <risa> estoy en realidad... Donde la, ruta
2: mi nieto es mi... la ruta de Yomare, la ruta de
4: Yomare. El doctor parece que está en su casa.
10: Sí, no, estoy donde mi nieto, sí, pero de aquí voy ya para Nueva York, que tenemos el concierto hoy en honor al mes de Juni Ventura.
2: Excelente.
4: Al
10: Canal América y Telenor. Y vamos a estar ahí ahorita.
2: Así es, mire, aquí tengo... Aquí tengo... A Wendy, a Wendy, que junto con su vecina, eh, se ganó su fibra y, y quería conocerle, La tenemos aquí en cabina, doctora. Adelante, Wendy.
10: Buenas tardes, Wendy, ¿Cómo
1: está? Pero ¿cómo? explique, Grisel, la historia de Wendy. pero para Bueno,
2: lo que pasa es que no quiero explicar esa historia Wendy, porque más adelante la vamos a invitar.
1: Sí, pero Wendy fue yo Yomare la ciudadana que tuvo que desnudarse para que le dieran sus prestaciones laborales. Oh, Eso Dios recorrió sí. el mundo entero. ¿Así? La sí, sí, claro sí. Le dieron unos cambumbazos, como se dice aquí, sí.
10: pero hubo que pagarle.
2: Le pagaron. Y hoy también sí. se gana también su fibracina,
9: ¿verdad?
10: Un aplauso a Wendy por su valentía. Así es. Sí. Dios la bendiga.
9: Wendy habla Wendy, con Yomara. Wendy, dígame, aquí estoy. Por mujeres
10: como oiga, por mujeres como usted y hombres como nosotros, luchadores, igual bueno, que usted.
9: Gracias a usted eh, por su por su eh, las fibras que está eh, promocionando, pero yo considero que con este gobierno tan malo la gente no tiene que hacer mucho esfuerzo para rebajar, sí para eh, porque es parte de la salud parte de la salud de tomar fibra y mantener ese zapatón. Yo madre,
1: limpio. ahora le han puesto la competencia a la fibrazina. ¿Qué <ríe> va a hacer, <ir> <ríe> <mar. risa> Bueno, solamente... <risa> Wendy la, la tiró duro. <risa> Wendy la tiró duro.
9: <risa> 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 Ay, Dios.
1: Bueno. Sí es, Ay, Dios. Sí.
9: sí es necesario, sí es necesario porque eso es parte de la salud, pero... Eh, para nadie es un secreto de los momentos difíciles que estamos viviendo Con una libra de pollo a, 25, a 125 pesos Y para una persona que es de pocos recursos Ya ustedes pueden imaginar cómo va a rebajar Pero sí, esta fibra eh, yo se la recomiendo al mundo entero y al país entero Porque ya otras veces ya lo he usado Porque es necesario y es muy buena eh, Te limpia no. por completo y es parte de la salud uno toma fibra, así como esa, y, muy
10: buena y, y, Wendy, no solamente no rebajar por ejemplo, el estreñimiento te sí. eh, ayuda a regularlo sin dolores sí. ni emergencias sí. los niveles de colesterol de azúcar eh, los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre te lo, te lo baja, te lo pone, te lo controla te lo pone co correctamente y te ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la del cáncer del colon y del resto así que vale la pena claro. aunque, aunque con la carestía la gente esté flaca es
9: necesario tomarla y, y se los recomiendo porque es muy buena fibra pero es por parte de la salud no porque se está encontrando la comida barata ni porque haya dinero para uno eh, alimentarse como adecuadamente de que para uno engordar pero eh, doctor eh, muchas gracias eh, por preocuparse por la salud de los dominicanos y del mundo entero, que Dios lo bendiga
10: y muchas gracias a ti por ser tan valiente Dios te bendiga mi amor
9: doctor, Amén
10: y la fibra ah, tiene un, un
1: buen sabor usted, yo la, la he hecho en un vaso de agua y eso no hay que echarle más nada porque el otro día eso. se habló que se podía tomar con jugo, pero yo recomendaría que se tome con agua porque usted le echa el agua y, y, y el sabor que tiene es bastante agradable, muy agradable el jugo de bueno, naranja,
10: tenemos... exquisito ¿Tenemos? Si se le echa la venga. leche, un juego de morir soñando. Tenemos Como una quiere, llamada
2: bueno. para usted, doctor. Buenas
11: tardes, desahógate. Oye, Dionisio está esperando la mía que yo me gané y no, no me llegó nunca. Este es de tu rey.
2: Sí, lo que pasa, Dionisio, que tendría, tendríamos que mandársela. O tendría con usted, Vianelo. Con Vianelo cuando venga, <risa> se la mandamos. Eh, pero le tenemos vianelo? le tenemos su fibra bien, di, bien, Dionisio? Bien, Dionisio.
3: Bien, que, la la la
2: dirección. dirección? Dígame, doctor
10: que dé la dirección, que se la mandamos desde aquí de New Jersey.
2: Oh, pero, Dios, pero doctor, ah, de, no, hey, <ríe> nosotros se la llevamos, se la, se la tenemos guardada.
1: Además, Ey, madre, Dionisio la está esperando claro, con, por horas. Claro, Espíale por minutos
2: y segundos, por, por lo que usted dice. la Doctor, <ríe> la Polanco Van tiene un homenaje al caballo mayor, don Johnny Ventura, al cumplirse su primer, me, su primer mes, eh, de su muerte. ¿Usted no puede hablar un poquito de esto?
10: Sí, en dos horas arrancamos en vivo y directo desde Canal América, aquí en Estados Unidos, en los estudios de Canal América, el día 14 de Optimum, que Evolution acá, pero al mismo tiempo se transmitirá por todo lo que es Telenor, Canal 79, eh, 49 y otros canales en República Dominicana, al igual que mañana estará en carisión y en otros programas de televisión. Otra llamada eh, para usted,
2: eh, doctor, y escúsenos. Buenas tardes, eh, desahógate. Eh, Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, adelante.
12: Sí, a la lancera. A ver si nos regalan una firma una, una también, que aquí de Santiago. ¿Te la ganó?
10: No se le puede decir
2: que no. ¿Quién nos habla y de dónde, por Ana Lanzero, favor? Ana
12: la de aquí de Santiago.
2: De Santiago. Da tu Ajá. número, por favor.
12: Sí. ¿Aló?
2: El número, por no, favor. Nombre no. y número de teléfono.
12: 829 Ajá.
2: 445
12: Ajá. 19 Ajá. 7, ¿Tu nombre? Ana Mercedes
2: de Muchas gracias, nos comunicamos Pero, contigo
10: es, más adelante. Eh, Grisel, Grisel, el trato es que después que tome fibracina, después de un mes, vuelve y llame, a ver la diferencia que fibracina
2: hecho en su vida. Doctor, si no, no tenemos, se tenemos más llamadas, tenemos más llamadas de que usted está sí. en esta sección, la gente de una vez se pone a llamar. Buenas tardes, desahógate. Qué bueno. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, desahogo RD.
2: Amén. Buenas tardes. Adelante. Yo,
11: tengo ya varias semanas esperando que su medicina. Yo, yo quiero una para que tiene diabetes y necesita una, doctor.
10: Pues su nombre. Bueno,
11: es ella, ella
13: es Quiere la, la que es este naranja, que es muy buena. Usted dijo un día.
10: Sí, y es, y es, es preparada, diseñada para los diabéticos. Porque ah, no contiene sí. tinta, Su nalita, nombre, Su nombre y nalita. su número,
2: Denos. Su nombre y su número. Correcto, Armando Martínez, ajá.
13: y el número es 829-602-8324. sí, 602
2: ajá. 8324. Ah, pues muchísimas gracias ah, Armando. Es, es, Ahora el trato
10: es que en un mes nos llaman, a ver cómo sigue su mami.
2: Así es, síganos diciendo
10: doctor. Bueno que hoy vamos a tener la dicha, la suerte de ese gran amigo Johnny Ventura, seguirlo honrando, porque la única manera que él seguirá vivo siempre es nosotros consumiendo, oyendo, disfrutando su música, contagiándolo de su alegría. Y de eso se trata hoy nuestro concierto. Homenaje a Johnny Ventura, a la vida, a la alegría, a la capacidad, talento y música de Johnny Ventura.
2: Usted va a estar al piano o con la guitarra, ¿Cómo, ¿cuál de las dos?
10: No, yo voy a estar cantando.
2: Uh -huh. Yo no, soy porque... Johnny
10: Ventura, yo hoy soy Johnny Ventura. Ahora, pero pero habrán trajes igual que los que
2: usaba Johnny, doctor, díganos.
10: Bueno, es que Johnny era un tipo elegante, alto, experto. Bueno, <risa> yo voy a tratar, voy a tratar de parecerme, no a él, ni siquiera en la voz, ni en el baile, pero, pero lo vamos a hacer con todo el cariño. Es bueno que lo vean. Estará a las ocho ya en el aire, hoy. De 8
3: no, pero
2: ese va a ser el toque de queda. Eh, la Polanco van, un, un homenaje al caballo mayor, don Johnny Ventura. Doctor, un mensaje Así. para los dominicanos.
3: Los
10: dominicanos, mira, siguiendo lo que dijo Wendy, es cierto que en nuestro país la canasta familiar está muy cara. Eso no es un secreto para nadie. Vamos a pedirle al presidente Luis Abinader con todo el respeto que merece por ser el primer, man, el, el, el primer hombre en la línea de, de, de mandatario en República Dominicana o de funcionarios, que sí, que oiga al pueblo. Eh, nuestro país no merece esa carestía. Tenemos muchas tierras fértiles mucha gente de trabajo y mucha eh, buena voluntad para que nuestro país siga produciendo por lo menos un 90% de lo que comemos. Creo que estamos, estamos mal en ese renglón y una crítica constructiva a trabajar los funcionarios y hacer que nuestro pueblo dominicano disfrute de los alimentos de una manera más, no solamente de calidad, sino más barata y de calidad también.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por su inter intervención, y no nos vamos a perder verlo a usted con su Polanco Ban, el homenaje a don Johnny Ventura, el caballo mayor. Muchísimas gracias.
10: Bendiciones, hablamos más tarde, bye.
2: Amén, gracias. Señores, y de verdad que me imagino que el doctor hoy se va a vestir de Johnny Ventura, porque el doctor es muy <risa> polifacético, y toca, y baila, y canta excelente. Señores, buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, pues sí, eh, el doctor es muy polifacético y, y yo no me voy a perder esa ese homenaje con la Polanco, Bam. buenas tardes, desahógate.
12: Buenas tardes, yo quisiera una fibra de esa porque se ve que tienen que ser buenas porque se sirven para el
2: colesterol. Danos tu nombre y tu número. Amarely Ramírez. Anótalo, por favor, el número. 8, 829. Sí. 893. Ajá. 9492. Ah, pues muchísimas gracias. Nos comunicamos contigo. Bueno, la fibracina la fibracina está. La, las personas que la han tomado me han llamado y me han dicho que las fibra, la fibra es muy buena. Raúl, tú la has tomado y sabes que es buena. Tiene buen sabor. Y yo espero, Wendy, que cuando tú también la pruebes nos dejes saber. Buenas tardes, desahógate.
14: Buenas tardes, bendiciones para todos. ¿Cómo están? Amén. Buenas, Buenas tardes. tardes. Adelante. Le hablamos de aquí de la avenida Jacobo Maglota, Yo te, yo quiero que me permitan dos desahógate, o lo voy a hablar así, porque ya estamos desesperados. Lo primero es hacer un llamado a de este, para ver si vienen auxilio de nosotros. En la avenida Jacobo Maglota anteriormente, no se iba la luz. Ahora nos están dando apagones de hasta 8 horas diario. Cuando llamamos a de este, lo que nos dicen es que están en mantenimiento. ¿Aló? Sí, 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 te escuchamos. Ahora, yo quiero hacer una pregunta de este. Era que anteriormente no se daba mantenimiento, porque por este sector no se iba la luz, se iba la luz 15, 20 minutos, que hasta las baterías se dañaban. Entonces, ahora es el mantenimiento, antes no lo daban. El lunes, en este sector, hubo un apagón de ocho horas. Gracias a Licenciada Grisel Sánchez, que nos mandó una lucecita, que habló con alguien, que nos dio una manita poderosa. Y la luz vino. Entonces estamos desesperados, la más de casa, porque usted pasa el día entero en la calle, usted está trabajando y viene a su casa a enfrentarse con problemas, además de la canasta familiar, la luz. Entonces, ¿a qué vamos a, qué vamos a llamar?
2: Bueno, muchísimas gracias. No,
14: quiero hablar del pollo. ¿Qué pasa con el pollo? Usted me lo permite, hablar del pollo. Claro, claro, adelante. Mire, el pollo yo responsablemente no lo compro. En esos días yo mandé a comprar tres alitas de pollo al colmado, porque era para una persona que yo amo, que le iba a hacer una... Sopa y me cost... ¿Cuánto me cobraron? Uh -huh. 125 pesos por tres alitas de pollo en colmado de la Jacoba. Entonces, por favor, ¿dónde que vamos ¿Cómo, dónde que vamos a parar con esta situación? Tú compras berenjena y talote y lente en la nevera, pero la luz se te va y se te pudre. Entonces, vamos a tener que salir desnuda la madre de casa, a la calle, a protestar. Ah, Dios mío. Ok, buenas tardes. Gracias por tu
2: desahogo. Bueno, señores, eh, realmente la situación de cuando tú no tienes energía eléctrica es muy difícil y, y ahí está haciendo un calor desesperante. Muchas personas, por ejemplo, que tienen sus negocios que compran la carne y no la puede meter en la nevera porque se va a la luz y se le pudre. Entonces, uno quisiera también como comunitario seguir ayudando, pero a veces no sabemos cuáles son los problemas internos de las Edes. Buenas tardes, Desahógate.
11: Desahógate. desahógate.
2: Adelante. Dionisio de la VG siempre el mismo. Ah, pero Dionisio, ¿cómo está? Oye, bien, y
11: Vian se fue Vianelo. No, Vianero está aquí. Ferreira Batista. Oye, Vianelo. Ferrera Batista. un tema muy importante ahorita con respecto al senador Valentín Medrano. Sí, señor. Eso Adelante. fue Real está fajado con respecto a eso, porque ayer viernes hicimos una reunión en los salones del Ayuntamiento y fue con todos los alcaldes de la de Independencia. Yo estuve presente ahí. Y lo que tú dijiste no tuvo ningún tipo de desperdicio. ¿Qué, ¿Qué fue este tipo de reunión? ¿Fue Vianelo? Que hizo un informe por primera vez en la, de la presidencia, un senador alguno hizo su memoria durante el año 2020-2021, ingreso a ingreso, los proyectos de leyes nacionales y los proyectos y resoluciones a nombre de su provincia. Y yo estuve de acuerdo con la con lo que planteó, con el problema del de, 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 de consorcio azucarero, azucarero de Tucarejo, de que vamos a luchar hombre con hombre para que eso no se lleve a cabo en esta región, porque si caemos la mano del día de que que y del consorcio vamos a llorar la de sangre en esta región. que Muy, pase buenas mismo, tardes, bien, Muchas bien.
2: gracias. Muchas gracias Dionisio por, tu, por su desahogo. Bueno, eh, 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 buenas tardes desahogarte. Buenas, buenas tardes. Tarde. Sí, buenas tardes.
15: Le habla alguien que, que ha sufrido, es casi un engaño. Mire, le explico, yo uh -huh. soy paciente diabética y aquí en mi barrio dijeron que iban a hacer un operativo de insulina. Y entonces yo, eso fue el sábado pasado, yo me pasé el sábado, el viernes, perdón, yo me pasé el viernes de botica en botica y todas las personas encargadas de esas boticas por aquí por la feria me dijeron que ellos desconocían de eso. Pero, Entonces, ¿por pero, qué se ponen a venderle sueño a uno? Uno enfermo y necesitando esa, esa insulina.
2: ¿Pero quién era es que iba a hacer el operativo? ¿Quién?
15: Bueno, el, el encargado de esa, de esa, de, esa, de esos medicamentos.
2: ¿Pero del área de salud? No, ¿De dónde?
15: No, ¿Del área de salud?
2: Y no lo hicieron. Bueno, pues vamos a hacerle un llamado a, a la porque no realmente no tengo el ¿Puede nombre. O es el, el ministerio, de, es salud el ministerio de salud o pública Comencecal, o Promesa? Que lo, los exactamente, vamos a hacer un llamado al ministerio de, de salud pública y promesa no de carga no para el insulina distrito nacional
3: la insulina no se hace en buenas,
14: tardes, y buenas tardes yo estoy llamando era para la fibracina, eh, ¿de dónde nos hablan? de los jardines del norte
2: y el nombre tuyo y Belker el teléfono, Reynoso. anótalo por favor, eh, de, repite,
14: Belki Reynoso Prensa y el teléfono es 829 Ajá. 586 4391 uh
2: -huh. tres nueve, uno. okay gracias nos comunicamos más adelante contigo buenas tardes desahógate buenas tardes
12: a, a buenas tardes sí, me buena? pueden regalar una que a la vecina le regalaron una a veces me pueden regalar una una sí
2: de tu nombre y tu y tu número
12: Ana Valeria uh
2: -huh. dame dame tu número por favor
12: el mismo de la vecina de que estoy llamando, 829. Sí.
2: 8939492. Así es. Bueno, las mujeres se quieren poner fit, eh, Julie Bellis. Ay, sí. Es que la fibracina eh, es la fibra que tu cuerpo necesita. Y, cu y como dice el doctor Yomare, cuando tú te das unos traguitos de más y te pasas de, de alimento, pues tú agarras un vaso, ¿verdad? Y le pones tu fibracina y ya. Con eso se solucionó el problema. Bueno, este. Buenas tardes, oh, Desahógate. ¿No?
15: Oh, ¿Desahógate en relé?
2: Sí, wow. buenas.
11: Tengo programa, La fibra china, ¿dónde la vende? ¿Qué bueno ese producto para la digestión? ¿A la vida firme?
2: La, fi ¿La fibra? ¿Para sí. qué? Para la vida firme. que hace ejercicio? ¿Aló? Sí, sí, te escucho.
11: Otra situación. Eh, abinader tiene que quitar el toque de queda. Trabajo en Cuando consigo trabajo la capital, lo que yo,
2: Gracias por su desahogo. Exacto, gracias por su desahogo. Vamos a pedirle al doctor Yomare más adelante el listado de las farmacias donde venden las fibrasinas. Buenas tardes, desahógate.
12: Sí, buenas. Yo estoy llamando también para darle seguimiento a las reclamaciones que hay acerca de la luz. Adelante. Aquí en Santo Domingo del Norte, específicamente en el residencial Villa de los Milagros, es un azote que no tienen, un descontrol. Eh, por mi parte, yo soy emprendedora, yo tengo un negocio independiente y trabajo desde mi casa, y se me ha hecho imposible. Yo he perdido dinero, yo he perdido trabajo, y aparte de eso se me han dañado máquinas. Con los apagones eh, que duran más de 12 horas, la luz se
2: daña, eh,
12: si llueve se daña, si no llueve también se daña.
2: Bueno, pues ahí está tu desahogo. Bueno, no es fácil. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ese... <ríe> no se escuchó bien lo que él decía, porque él habló tan rápido, él habló muchas cosas a la vez. Pero recuerden, señores, que somos el programa eh, que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el, pro, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Desahógate, República Dominicana, señores, eh, para la gente y por la gente. Creo que tenemos otra llamada. ¿Aló? Buenas tardes, ¿Aló? Sí, ¿Aló? buenas. Ese 30% está, está como peligrando, Yuli Y No sé si tuviste algunos comentarios. Bueno,
3: decir Grisel y Raúl pero... que, que el movimiento Marcelino Vega se impuso en la elección ah, en el del Colegio, Colegio Dominicano, el Dominicano, Dominicano de Periodistas. Periodista. Ah, sí, ah, Aurelio
1: Habla... Enríquez es el nuevo presidente
3: sí. no, no
2: hablamos. del Colegio
1: Dominicano de Periodistas.
2: No hablamos de eso. ¿Y cuánto a cuánto, Vianelo? Bueno.
1: 900 el... y pico de votos a 400 y tanto. Ah, pero a 400. Ese,
2: dio, ese dio una pela. Buenas tardes, desahógate. Buenas sí. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Bueno. ¿Quién nos habla?
13: Enrique González. Enrique, ¿cómo estás? Adelante, hermano? Enrique, bien, buenas tardes. Este
2: adelante, ¿Cómo ¿Cómo Bien, ¿y
13: ustedes? Bien bien, bien, bien.
2: Adelante, Enrique, que casi estamos eh, terminando el desahogo.
13: Ok, vamos primeramente a darle un saludo a toda esa audiencia que Muchas se mantiene gracias. cautiva con este programa tan importante para el
2: país. Amén.
13: Adelante. Sí. Eh, bueno, les habla Enrique González de la Federación de Asociaciones Campesinas del Sur y coordinador del Campamento Campesino Libertad donde en este lugar estamos desarrollando una lucha contra el Consorcio Azucarero Central y las autoridades del gobierno que se mantienen arrodilladas ante este Consorcio Azucarero Central. Eh, nosotros hoy hemos... He eh, hecho una reunión, hemos tenido una reunión con los, las diferentes asociaciones de la zona, donde vamos a levantar el campamento Libertad 4 en la sesión eh, Toma 4 de los conuquitos y Altamira, donde allí de manera bruta el consorcio azucarero central y la han arremetido en contra de los agricultores y campesinos de esta zona, arrebatándole sus predios agrícolas. Nosotros Enrique, hemos... Enrique, sí, sí.
3: Enrique Vianelo, perdón, de este Lado toma 4 es el que está ubicado donde nosotros le decimos eh, lote 4
13: Sí, señor, sí, okay, señor. Okay. Ese es el mismo toma 4
2: Una pregunta. Ustedes tienen una marcha eh, para acá, ¿cuándo?
13: Para Santo Domingo, el 19.
2: El 19, pero háblanos de, un poquito de eso, por favor.
13: De septiembre.
2: Todas las organizaciones campesinas de
13: la zona y todas las coaliciones estaremos marchando hacia el Palacio Nacional en contra de los abusos del Consorcio Azucarero Central, de la no explotación minera de la persona en la zona de las Filipinas, aquí en Barahona, en contra de, eh, de la explotación minera en sentido general, en contra de la presa de cola eh, y reclamando la terminación de la presa de Montegrán.
2: Bueno, pues ahí está tu desahogo. Muchísimas gracias y estamos siempre a la disposición para que cualquier cosa siempre se mantenga en contacto con, con Desahogate República Dominicana. Señores, y ya se terminó. Se terminó el programa de Desahogate República Dominicana. Gracias, Wendy, por estar con nosotros en cabina. Y equipo, gracias. Bueno, y se terminó este capítulo. No, este capítulo. capítulo y el sábado comienza el otro. Si Dios lo permite y tenemos salud. Amén. Buenas tardes, señores. Bye, bye.
5: 106.5